Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Guatemala. Hoy, sin discusión alguna, tenemos un episodio bastante especial porque es hablando sobre el último partido de la Selección Nacional de Guatemala en el año 2023. Y por supuesto, el podcast donde estaremos analizando la previa del clásico entre Municipal y Comunicaciones. Pero como siempre... Me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. Eric, ¿qué tal estás, mi hermano? ¿Qué tal, Fabricio? Gusto saludarte aquí, empezando una nueva semana. Y, y un saludo para, para todos nuestros oyentes. Empezamos con las novedades de, del fútbol guatemalteco. Pues sí, hay que empezar con todo. Y hay que empezar hablando del partido que tuvo la Selección Nacional de Guatemala ante Jamaica. Un partido bastante importante para probar a algunos jugadores. Sin embargo... Obviamente intrascendente en lo que termina siendo para ranking FIFA, para lo que es al final de cuentas la logística para clasificarse al Mundial del 2026. Ciertamente es un partido de preparación, como bien se indican que son los partidos amistosos. Y bueno, un partido que al final de cuentas, no sé si concordaremos, Eric, que se vieron tanto cosas positivas de la Selección Nacional de Guatemala como negativas. ¿Qué viste vos en el partido? ¿Cómo lo viste el transcurso del mismo? Este Fabri, que yo creo, eh, considero que las cosas positivas, negativas, podemos hablar de cosas muy, o se puede considerar por parte de Tena, mejor dicho, cosas muy puntuales, algunos errores en específico de unos jugadores, pero creo que en el contexto general, el partido siempre va a ser positivo. Primero jugás contra una selección que aunque no te presentó su plantel titular, llamémoslo así, me parece que era un equipo de segunda, si no es que hasta de tercera línea de parte de Jamaica, pero que nos permite eh, la oportunidad de observar a algunos jugadores, ver el desempeño de, de ellos. Lo mencionábamos la semana pasada, que el partido le iba a servir a Luis, Fern a Luis Fernando Tena para observar a, a nuevas caras, ver su desempeño en un partido a nivel internacional, y bueno, prueba de ello es la vuelta de algunos jugadores, como de Carlos Salvador Estrada, por ejemplo, que me parece que, que, que tuvo un partido aceptable, le vamos a poner la, la palabra. Eh, a mí siempre Chava, Chava Estrada siempre me gustó, a pesar de haber tenido momentos puntuales difíciles con comunicaciones. La actuación de Freddy Pérez, que, que pues no sé, creo que no había tenido mucha oportunidad de poder atajar en, en el arco de la selección, pero nos confirma por ahí de que la titularidad de Nicolás Hagen es indiscutible y que la experiencia de Ricardo Jerez eh, es, es la que la combinación para, para los tres arqueros de la, de la selección nacional. A mí Frey Pérez me parece que es un arquero eh, bueno en sus actuaciones en comunicaciones, pero definitivamente Nicolás Jaén es, es, es el que posee la titularidad en el arco de la selección. Y con el tema de Freddy Pérez, te quiero, te quiero comentar algo. ¿No crees que Freddy es un arquero que tiene que tener bastantes partidos para acoplarse bien dentro de un equipo, porque a ver, en comunicaciones es un muy buen arquero, ¿eh? tiene, tiene buenos partidos, pero le costó al inicio, le costó adaptarse, pero creo yo que ese periodo de adaptación ciertamente no lo ha tenido con, con Guatemala. Mira Fabri, es que también son dos cosas distintas, Freddy Pérez es un jugador que lo descubren muy joven en comunicaciones, y es producto de la cantera crema, eh, estuvo tapado mucho tiempo, fue el segundo portero de varios arqueros, estaba en la época de Irazún, estuvo en la época... De, del Chepo Calderón estuvo en la época de Moscoso hasta que le entregan la, la titularidad del equipo cuando el equipo sintió que ya había consolidado y había quemado obviamente su etapa juvenil y los años en el plantel mayor ya le habían dado algún tipo de consolidación para poderle entregar la titularidad del arco el problema en lo que planteas lo has, eh, respeto tu opinión en ese sentido pero el problema es que la selección no te da tiempos en la selección, si vas, tenés que rendir de entrada, sí. porque si no, lo más probable es que no te vuelvan a convocar. En un equipo puede existir ese, esa espera y démosle el tiempo y lo consolidamos. En la selección, tenés que llevar a los jugadores que están mejores en el momento, obviamente el proceso y todo lo que ya se habla, 
pero el momento de los jugadores y principalmente Fabricio, en el arco no se puede inventar mucho. Exacto. En el arco tiene que ser el mejor de, de todos, aunque a veces pueda tener alguna que otro error, como lo ha tenido Hagen, pero en la constante, Hagen es el arquero titular de Luis Fernando Tena y con él va a morir en la eliminatoria. Totalmente, ahí concuerdo en lo absoluto con vos. Bien lo dicen, ¿no? A la selección hay que llevar no a jugadores que se van a probar, sino que se van a mostrar, van a mostrar su buen nivel de fútbol. Lastimosamente, Freddy, creo yo que estuvo muy nervioso durante el compromiso, se notó y fue evidente, pues, tres balones que pudo haber rechazado de mejor manera uh -huh. o definitivamente agarrarlo. Eh, las salidas que tuvo también fueron negativas para Freddy Pérez, pero termina con el arco en cero, que es algo que, pues, al menos no, no mancha ciertamente el resultado de la selección guatemalteca, que terminó siendo un 0-0. ¿Vos, Erika, quién viste que, que tuvo los siguientes eh, argumentos para seguir en Selección Nacional de Guatemala? ¿Qué, qué jugadores viste que por ahí pudieron eh, demostrar algo y decir, miren, yo estoy para seguir en el proceso de Luis Fernando Tena y que no habían sido tomados en cuenta antes? Te lo mencioné al inicio. A mí me parece que el partido de Chávez Estrada fue bastante aceptable. Fue eh, de, de los jugadores que no habían tenido convocatoria, no, venía, no habían venido en lo regular eh, con Luis Fernando Tena, que tuvo una, una, una buena actuación, es, es, es con el jugador principalmente con el que me quedo. Los demás jugadores, pues me parece que entregaron, eh, que entregaron lo, las intenciones que tenían, le entregaron lo mejor que, que podían mostrarse esa noche, pero también el entendido que puede ser la única noche en que pudieron haber sido convocados. Yo creo, Fabri, que, y lo hemos mencionado en otras veces, que Luis Fernando Tena tiene más del 95% del plantel de la selección definido. Las convocatorias casi no variaron, a menos que por ausencias de lesiones o de suspensiones por, por tarjetas, pero de lo contrario es muy poco el acceso que puede tener un, un nuevo jugador dentro del plantel. Eh, fue la única oportunidad para los que y tuvieron sus primeros minutos en la selección y, y sin temor a equivocarme también te puedo decir que pueden ser los últimos, considerando que fue el último partido del año, Viene todo el periodo de descanso y hasta marzo, si no me equivoco, es que volvemos a retomar. Estamos hablando de, de, más de seis meses hasta que volvamos a tener una nueva, una nueva participación, una nueva convocatoria. Yo no creo que vaya a variar demasiado, que vaya a variar demasiado la, las convocatorias o los listados finales de, de Tena Fabricio. Sí, eh, concuerdo con vos. Al final de cuentas, tomamos de que son 10 novedades las que llevó Luis Fernando Tena. De esas 10 novedades, creo yo que sin mucho se quedan tres. Sin mucho. O sea, máximo creo que tres se quedan de esas novedades. Aunque obviamente hay buenas sensaciones. Por ahí Olguer Escobar deja buenas sensaciones, pero considero que sí. va a ser un jugador que se va a enfocar este año en la sub-20, este año y el siguiente en la sub-20. Uh -huh. Entonces yo creo que no estará para el año 2024 con la selección mayor de Guatemala, porque tiene un proceso sub-20 que tiene que continuar. Eh, el caso de José Carlos Martínez por ahí puede seguir porque también Darwin Lom no deja sí. buenas sensaciones y es un tema a debatir ¿eh? ah, hagamos, hagamos un ejercicio así súper rápido, tener los 10 nombres la listita de los 10 nombres que mencionas sí, bueno aquí te la te, vamos a, a poner la convocatoria, te los menciono de una vez pero arrancando tenemos a Chava Estrada sí. a Marco Domínguez también tenemos y Marco a, Domínguez que es Martínez. un jugador consolidado a Fabri Marco Domínguez es un jugador consolidado sí. en la liga. Y segundo, con Marco Domínguez el problema es que su posición está cubierta por tres de los mejores jugadores de todo el campeonato. Sí. Ahí está Rodri Sarabia, está Paricio y está Coca Castellanos. Yo no sé si Domínguez tenga algún espacio para, a menos que se lesionara y sumale, alguien. Y sumale también de que también en esa posición tenés al capitán de municipal también siendo convocado regularmente. Muy difícil Entonces, ganar puesto. Ajá, a, a el medio partes. campo, el centro del campo me parece que es de las cosas más inamovibles que tiene Tena. Lo más consolidado que tiene. Perdón, sigamos. Bueno, a ver, arranquemos por aquí las novedades que presentó Luis Fernando Tena. Primero, José Carlos Martínez. Y aquí vamos a hacer uno por uno, mencionemos si sí, podría sí. quedarse o no. José Carlos Martínez, ¿te parece que es un jugador que se pueda quedar en las próximas convocatorias? Lo habíamos, lo habíamos mencionado, pero el flaco Martínez pasa a ser el tercer nueve de la selección. Eh, y puedo y creo que le puede, le puede pelear el espacio a Darwin Lom. Si Darwin Lom eh, me parece que ha venido a menos, tanto en su equipo y en la selección, también ha tenido algunos algunos hacia abajo, 
eh, estamos claros que el titular es Rubio Rubín, ¿no? Pero creo sí. que el flaco Martínez puede volver a optar a uno espacio sin ningún problema. Concuerdo, concuerdo. Al final de cuentas, el puesto de tercer delantero lo tenía el caso de The Winded Bradley. Yo creo que en los 45 minutos que le vi, tomando en cuenta el rival que era Jamaica, que no era una Jamaica titular, pero contaba con bastantes jugadores de la MLS, yo considero que está bien. Está bien el caso de José Carlos Martínez continuar con, con el jugador y aparte en una posición donde ciertamente más allá de Rubio Rubín es una incertidumbre si Darwin Lom será el segundo delantero por el nivel que ha mostrado mm. últimamente Marco Domínguez es la segunda novedad que presentó la convocatoria jugador consolidado lo decíamos pero creo yo que hay bastantes jugadores en su posición ¿no? Muchos muchos y me parece que insisto no creo que, se, que le gane el espacio a Coca Castellanos o a Rodrigo Sarabia para para los partidos del próximo año. O sea, obviamente hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero al día de hoy sabemos que están consolidados esos, esos jugadores y es, es muy difícil abrir los espacios. ¿Crees que se podría quedar tal vez como central? Porque yo te voy a ser bien honesto, cuando vi el partido no le vi mucho como mediocampista, sino más como un central más. O sea, yo, yo vi el partido y dije, aquí Guatemala casi que está jugando con línea de cinco, con Marco Domínguez. Lo vi muy defensivo. Me gustó Mira, su rol, probable. pero... ¿Mm? Sí, porque se estaba metiendo entre los centrales, pero él es cinco. Exacto, exacto. Sí, y yo creo inclusive, inclusive, si no, si estamos hablando que no hay espacio en el medio campo, en la defensa también está consolidado con, con José Carlos Pinto. Eh, eh, igual con, ay Dios mío. Nicolás Amayoa. Con Gordillo. Gordillo. Con Nicolás Amayoa. Eh, por eso, Gordillo, Nicolás Amayoa, creo que es muy difícil. Inventar, inventar eh, puestos eh, a los jugadores donde no han jugado, eh, no creo que una selección sea para eso. Luis Fernando Tena es una persona con mucho sentido común, no creo que vaya a, a inventar semejante cosa. Creo que lo, que, lo quería ver, lo quería, lo quería probar y, y bueno, ahí está la actuación de, de Domínguez. Sí, yo creo que puntual veremos si, si continúa, si le llena el ojo a Atena, pero sí considero que no es un... tiene que quedarse sí o sí en la selección nacional de Guatemala. El otro jugador nuevo que llegó fue Jonathan Pozuelos, y aquí es donde tenemos que empezar a ver, porque Jonathan Pozuelos no jugó. Entonces es, es evidente que, que pues para Luis Fernando Tena es un jugador que no va a volver a las convocatorias en mucho tiempo, ¿no? Más difícil todavía. Más difícil todavía. ¿Sabes qué? Cuando terminemos de ver la lista te voy a decir la sensación que tengo en general del partido. Ok. No, perfecto, 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 porque es, es importante. Al final de cuentas, creo que el partido deja muchas sensaciones. La otra novedad que hubo fue Lainer García. Lainer me parece que su posición le permite poder ser un buen recambio en los extremos, eh, ya sea con el Cuilapa Mejía o con, o con Santis del lado derecho, o sea, Liner es polifuncional en la, parte, en la parte de arriba, puede jugar por las bandas, puede jugar por adentro, y eso esa polifuncionalidad le puede, le puede dar algún espacio. Yo creo que Liner sí es un jugador que puede eh, pelear un espacio, pero precisamente por esa polifuncionalidad que te Exacto. digo que tiene en todo el frente del ataque. Por la polifuncionalidad principalmente, y concuerdo en uh -huh. lo absoluto con vos. Diego Santos. No, sabes que Liner también puede jugar de volante. Sí, exacto. Ahí el cambio de Pedro Alta, sí. porque también Galindo ya viste que ha estado muy ausente últimamente en Selección Nacional, al final de cuentas. Más allá después del partido sí, de sí, Tobago, sí. ya, no, ya no ha estado como titular. Sí, Liner es, eh, es un jugador que importante en, en comunicaciones, ya ves. Y ha aceptado mucho el rol, que no es fácil, ha aceptado el rol de ser un jugador suplente y que sea revulsivo. El liner lo ves jugar en comunicaciones y no recuerdo partidos puntuales de que haya jugado titular. Muchi muy pocos. Sí, es un jugador y se acopla muy bien a las circunstancias, ¿eh? Se acopla muy bien a las circunstancias que no lo hace cualquier jugador. Sí. Y eso, y eso solo se lo he visto a jugadores como Altán y como Liner, nada más, acá en Guatemala. Y por eso te digo que creo que ese revulsivo que no había considerado todavía Tena puede que, que, que lo pueda tomar en cuenta. Ok, la siguiente variante que tuvo también Luis Fernando Tena, novedad en la convocatoria, fue Diego Santis, lateral derecho. Yo creo que dejó muy buenas impresiones, ¿eh? mejores que las de Chaquito Jiménez, por ejemplo. Que creo que lo habíamos mencionado acá. ¿Te acuerdas que lo habíamos mencionado acá? Sí. Que estaba el Chaco Jiménez por delante de Diego Santis. 
Pero Diego Santis en comunicaciones ha tenido, buenos, ha tenido un buen rendimiento. De momento ha tenido unos buenos partidos. Eh, inclusive, eh, Willy Coito ha optado por porque el Pelón Robles juega un poco más arriba, conservando a Diego Santis en la lateral a veces. Y creo que Diego Santis puede pelearle la tercera casilla en el lateral derecho al Chaco Jiménez tranquilamente. Sí, yo creo que tranquilamente puede estar en la siguiente convocatoria y creo que nadie se enojaría. Nadie se enojaría, es un jugador que, te, oh, que cumplió muy bien y para hacer su primer partido es sin conocer bien el esquema de Tena, sin conocer bien a los sí. compañeros que tenía a su alrededor. Bien trabajado, creo yo que ahí hay un, un talento por explotar porque aparte es muy joven, 21 años. O sea, tiene toda una carrera por delante. Correcto. Entonces ahí creo yo que, que, que es muy... Muy positivo lo que se presenta con el caso de, de Diego Santis. La otra novedad fue José Ochoa, de Malacateco. ¿Ochoa jugó el partido? No, ¿verdad? No, no estuvo en el partido José Ochoa. No. 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 Yo creo que ahí, ahí está la... Igual la, que Pozuelo, difícil. Sí, difícil. Y Kevin Ramírez también, otra novedad que tampoco jugó. Tampoco jugó el caso de Kevin Ramírez. Difícil. Difícil volver a verlo. Es difícil, pero son jugadores jóvenes y como te digo, a veces los entrenadores también lo hacen para ver la cohesión de grupo, ver cómo se comportan con el grupo, ver cómo pueden eh, acoplarse a las ideas que tiene la que tiene Tena con respecto a su, a su modelo de juego y ver cómo reaccionan. Pero son jugadores yo creo que más vilumbrados a futuro, vilumbrados a futuro, Fabricio, para irles dando... No podemos decirle rodaje porque ni siquiera tuvieron minutos, pero por lo menos meterlos a esa vivencia, lo que es estar en una convocatoria y un partido de la selección, eso, eso te suma de manera personal a los jugadores. Totalmente, concuerdo, concuerdo. Bueno, y las otras tres novedades que tuvo, las últimas tres novedades que tuvo el caso de la selección nacional de Guatemala, el primero, eh, Elmer Cardosa de Xelajumer Camposeco, jugó de titular. ¿Mm? Partido, a ver... Para hacer su primer partido en selección tampoco fue desastroso, pero yo sí no, no lo vi muy participativo. Creo que para, para ser compañero de equipo de Darwin Lom fue poco o nada lo que vi de química con Lom y, y creo que se vio rezagado mucho en la primera parte por la marca jamaiquina. Sí, le costó. En lo físico creo que, que, que le costó mucho y seguramente el nervio lo, lo pudo haber absorbido Fabri. No es fácil, sí. ¿eh? No es fácil, no es fácil. No, no todos pueden enfrentar una situación de tanta responsabilidad desde el inicio, porque sabes que lo más difícil para jugadores como, como todos los que debutaron, los que jugaron por primera vez, lo más difícil de todo primero es que no conoces el sistema y esas cosas, pero segundo cuando sabes que es tu única oportunidad para demostrar algo. Exacto. Eso es complicadísimo. No todo mundo lo toma por igual. Hay jugadores que se crecen como Liner, por ejemplo, Ajá. que seguramente es un jugador que va a ser tomado en cuenta pero no todos los jugadores lo enfrentan igual. Y ese nervio de saber de que o jugás bien o jugás bien o no te vuelven a llamar más, al menos do, no de momento, eso puede complicar mucho a, a, a ciertos jugadores. Sí. Cardosa para mí no jugó mal, pero no es el Cardosa que vimos en Shela, pues que vemos en Shela regularmente jornada tras jornada. Creo que le falta más adaptación dentro del entorno. Creo que puede sí. estar en futuro, eh, tal vez en futuras convocatorias podríamos verlo en marzo, pero... O es obvio de que pues esa posición está bien cubierta, ya sea por Méndez Line que puede jugar por ahí, Carlos Mejía que puede jugar por ahí. Uh -huh. Hay jugadores, hay jugadores. Santis. Santis también. Y, ya la, la, y ahora Liner. Y ahora Liner, exacto. O sea, son muchos uh -huh. jugadores los que ya se van sumando y creo yo que, que el Mercardosa queda rezagado en un segundo puesto y yo creo que entraría a convocatorias si alguno de esos jugadores que mencionamos anteriormente se lesionan, ¿no? porque de otra manera yo creo que lo vería solo si ya empieza a demostrar más, pero creo que va a empezar sí. a demostrar más a partir de más partidos amistosos que tenga la selección guatemalteca, cosa que será muy difícil porque a partir de ahorita ya es pensar en la eliminatoria. Sí, el calendario está saturado durante el próximo año con la Copa, de Oro, con la Copa América y con la eliminatoria. Va a estar saturadísimo, va a ser muy difícil y los entrenadores tienen muy poco tiempo para trabajar con sus equipos. Y, y, y e insisto con mi comentario, creo que Tena más allá de este partido tiene muy muy definido su listado final para el próximo año ok, el otro jugador es Olger Escobar del New England Revolution de la MLS NX Pro por como jugó me, me dejó muy buenas impresiones ¿eh? 
me dejó muy buenas impresiones para ser un, un, un niño de siete años, pues, o sea, no, no, como que si no le hubiera pesado, fíjate. Es lo que El no que tiene. la tiene, la tiene Fabri, y es un jugador diferente. Tenemos que ser claros que es un jugador creado fuera de nuestro entorno, y eso también le permite a él poder tener, eh, al menos desde el, desde el punto de vista del conocimiento real del juego, y de, de su postura, de su disciplina y de su, de su talla para poder enfrentar los juegos, se nota que sí es un jugador diferente. Es que el jugador que es creado en un entorno superior lo notas de inmediato, lo notas de inmediato, Fabricio. Sí, o sea, se no hay Se nota inmediato. Porque es como, hablemos, como ver a Arquímedes Ordóñez, o sea, de inmediato te das cuenta que está creado en, otro, en otra en otra realidad, y esos jugadores tienen, tienen ese plus, que por ahí los nuestros no lo tienen, pero definitivamente es un jugador que está para futuro, no creo que Tena tampoco, también tampoco creo que Tena lo vaya a tener para partidos y para que vaya a resolverle la eliminatoria, o sea, todo a su tiempo, sí. todo a su tiempo. Todo a su tiempo, y yo considero que puede estar en, futuros, en futuras convocatorias, por ahí... Para la próxima Copa Oro podría ingresar perfectamente, pero lo que son eliminatorias mundialistas, vamos a tomarlo con calma. Creo que hay que tomarlo con calma. Es un jugador que sí demostró cosas distintas, pero que hay que verlo y hay que verlo más. 17 años. Y yo te digo, y te insisto, este 2024 que, que se aproxima va a ser para, para ver a Olger en la sub-20, para terminar su proceso sí. definitivamente en categorías juveniles y qué bueno que desde ya lo convoquen a la selección mayor porque después del año 2024 se acaba su etapa formativa y arranca su etapa como profesional como jugador Correcto. de la selección mayor de Guatemala, entonces ojalá Correcto. que Olger siga, siga y siga muy bien porque con lo mostrado creo yo que, que, que va para grandes cosas y principalmente tomando en cuenta que posición que nos sirve Eric posición que nos sirve demasiado no, como te insisto, se le nota de entrada en, en el primer control, en el primer, en, el, en el primer contacto con la pelota de un futbolista se le nota que es distinto. Y él es un jugador distinto definitivamente. Eh, bien encontrado por parte de la federación en este caso, bien encontrado y obviamente el interés que tanto él como su familia mostraron para querer venir a jugar a la selección es importante. Pero no hay que apurarlo, no hay que apurarlo y tenemos que entender que no es nuestra salvación que no es nuestra salvación, al menos en este momento. Hay que darle el tiempo, que vaya a la 20, que termine de evolucionar y después vemos. Pero sí, pero creo que sí encontramos un, un buen jugador, un jugador diferente y que seguramente nos va a dar mucho en el futuro. Total, total concuerdo. Y finalmente, Carlos Estrada, Chava Estrada. Yo creo que con lo mostrado, ¿eh? yo te digo, o sea, me, me sorprendió una jugada muy en específico de Carlos Estrada donde va corriendo el jugador de Jamaica por, por todo el sector izquierdo, se va a meter al, al, al área y Chava, con el puro cuerpo, o sea, solo, solo así se puso, ¡pum!, se puso enfrente, le quitó el balón, ni falta ni nada. O sea, una personalidad que mostró en tan pocos minutos, ¿eh? Es que recordate que Chava está, bueno, está de, debutando, llamémoslo así, al menos eh, 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 volviendo a sus convocatorias a la selección mayor, Tena no lo había, no lo había tenido en cuenta. Pero Chavastra es un jugador consolidado en la Liga Nacional. La jugó fuera. Lo que pasa es que había tenido sus momentos difíciles y por eso había, había caído en un bache. Pero regresó a su raíz a irse. Parece ser que el occidente le cae bien. Regresó a su raíz. Eso le da la opción para regresar a la convocatoria de la selección. Y, y veremos, al menos de momento creo yo, que recambio... Para, para nuestros centrales puede existir en Chávez Estrada. También es otro de los jugadores, al igual que el Flaco Martínez. Eh, y Diego Santis, por mencionar a los tres que creo yo que tienen... Ah, y Liner, perdón, que son los cuatro que creo yo que sí pueden eh, optar a tener un, un espacio en las convocatorias de Tena del próximo año. Y si nos damos cuenta, bajo lo que nosotros pensamos, son cuatro de diez jugadores. Entonces, es menos del 50%, si te das cuenta. Sí. Entonces... Pero era esperado. Acordate que el flaco Martínez lo habíamos mencionado, que tampoco es que estuviera tan en la fuera de la órbita de Tena. Sí. Eh, los que sí son totalmente de nuevo ingreso son Diego Santis, Liner, que ya lo había convocado Tena, pero no había, pero no vuelto, había todo, así, ¿no? vuelto a ser convocado. Y Carlos Salvador Estrada. Pero todos son jugadores consolidados. Hasta Diego Santis te puede decir que ya está consolidado a pesar sí. de la edad. A pesar de ser joven, 
eh, se ha ido consolidando en su equipo, que es lo que te da vitrina. Y, y entonces Atenas le, pues, se le abren nuevas variables y eso también es bueno para, para el entrenador. Sí, así que nosotros quedamos con cuatro jugadores. Ojalá, ojalá que siga demostrando buen ritmo. ¿No se escucha mucho? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, perfecto. Pues entonces, ojalá, ojalá que nos quedemos con, con los máximos jugadores posibles que hayan demostrado buenas cosas y mínimo con los cuatro que mencionamos, porque yo creo que los cuatro tienen argumentos para quedarse en convocatoria. ¿eh? Te iba a hacer mención lo que te dije en el anterior para ver el contexto del partido. Quisiera entender por qué no, tal vez vos me, me ampliaste la información. ¿Por qué jugamos un partido amistoso fuera de fecha FIFA? Para empezar, pues al final la fecha FIFA son aprovechables. Sí. ¿Por qué no jugamos el partido dentro de las fechas FIFA? ¿Cuál era el problema? Primero, primera pregunta. Y segundo, pues las fechas FIFA valga la redundancia, hay que aprovecharlas, traer a tu cuadro titular. O sea, jugar un partido con toda tu gente para seguir consolidando a tu equipo nunca es negativo. No entiendo, y, y ¿sabes qué es lo que menos entiendo? Pues si la fecha FIFA empieza la otra semana. Exacto. O sea, Exacto. no logro entender, tal vez obviamente algo interno de la federación nos puede, pero no logro entender por qué es que se, que, que se jugó así el partido. O sea, tal vez vos me podés ampliar un poquito por qué no tenemos partidos en las fechas FIFA, pudimos haber aprovechado para poder jugar un par de partidos no importando si fueran selecciones mismas de CONCACAF, selecciones que hayan sido eliminadas o que hayan clasificado, obviamente los equipos que van a los ocho equipos que clasificaron o que van a buscar el boleto a la Copa de Oro no se puede. Pero tenías otras selecciones con las que podías tener un par de partidos amistosos, volverle a dar la selección a la gente, a la gente le gusta ir a ver a la selección, sí. no sé. Fíjate que justamente esa es la duda que, que a mí me, me, me quedó muy, 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 muy eh, metida en la, en, la, en la cabeza, pero resulta y parece ser de que la liga fue la que no quiso, ¿eh? la liga parece que fue la que no quiso por el tema de, de prestar a los jugadores, ¿no? Recordá que a partir de que se convoquen a tres jugadores de un equipo, eh, los equipos tienen derecho a posponer el partido, ¿no? Entonces, sí, Fabri. Sí, Fabri. Pero las fechas FIFA vienen calendarizadas desde hace cualquier Exacto. cantidad de tiempo y las ligas tienen que buscar su adaptación para con las fechas FIFA. O sea, entiendo lo que me decís por parte de los clubes, pero la federación, las fechas FIFA son para ellos, Exacto. son para la selección y para la federación. Y me parece que en este caso la federación debió haberle puesto el no negociable a la liga en las fechas FIFA. Sí, porque hay, hay yo creo por que por parte de la federación, ¿eh? porque mira... Sí, pero, pero en, creo en, que en la noviembre puede aprovechar pasado, la fecha FIFA. Noviembre del año ¿Perdón? pasado se jugó ante Honduras y ante Colombia. O sea, mira qué diferencia, vos. Por eso te digo, es que no nunca es negativo las fechas FIFA. Y la fecha FIFA, las ventanas FIFA están hechas precisamente, programadas... Por eso es que el calendario mundial de fecha FIFA es programado con muchísimo tiempo de atelación para que las federaciones y las ligas locales tomen en cuenta a la hora de generar calendarios. La federación tiene que sentarse en su postura de que las fechas FIFA son inamovibles para los intereses de Luis Fernando Tena. Que porque era el último juego, que ya no hay nada hasta dentro de cinco meses, eso es otra cosa. Pero me parece que no podemos perder la oportunidad de jugar dos partidos. No lo deberíamos de perder. Y podés traer a Mendel Line desde Inglaterra y traer Exacto. a los jugadores que juegan en la MLS. Pero Herrera, si la MLS Rubio ya está Ruin por ya terminar. Está eliminado. Rubio Ruin ya está eliminado. Por ejemplo, pudiste haber traído a todos. Por eso no entiendo yo cómo podemos permitirnos de perder la oportunidad de que el grupo se conforme, que entrena y que juegue dos partidos más antes de terminar el año. Jugaste contra un rival fuera de fecha FIFA. Llevaste jugadores que no vas a volver a convocar, porque ese es un hecho. Llevaste jugadores a probar que no vas a volver a convocar. Un partido intrascendente totalmente, donde el otro equipo te presentó una selección alternativa porque tampoco le interesaba el partido. Exacto. Vaya, no lo entiendo. Sí. No entiendo yo cómo... cómo <coughs> perdón, a la federación se le... Se le escapó esta parte cuando, la insisto, las ventanas FIFA tienen el carácter de obligatoriedad por parte de los clubes y las ligas alrededor del mundo. Supuestamente dieron el argumento de que por la semana de bloqueos, que le dieran chance de jugar los partidos, pero para mí no afectó en nada. ¿eh? 
no afectó en nada, porque cuando fue la semana de bloqueos hubo fecha FIFA, o sea, no, no tiene sentido el argumento de la liga. Por eso te digo mira, y si revisamos el calendario tal vez la producción nos ayuda si revisamos el calendario original de la liga, a esta fecha a hoy, que estamos a 11 de noviembre, ¿cuántas jornadas se tenían que haber jugado? Exacto y probablemente, y con los atrasos que hay, y con los partidos que no se han jugado, es increíble, pero es un... Sí, es un... Pero, pero el orden de la liga ha continuado, por eso te digo, a menos que la liga demuestre, <coughs> por eso te digo, tal vez lo vemos, en el calendario original, a la fecha de hoy, ¿qué jornada iba? Si la liga realmente presenta el argumento de decir, mira, a esta fecha necesitábamos estar en tal jornada, y estamos atrasados, se podría entender pero no, no lo creo, no lo creo. Sí, no, yo, yo veo y yo veo el, el panorama ahorita de la liga en que va a terminar en el mes de diciembre. Yo no creo que vaya a tardarse hasta enero para tener la liga nacional. Y aparte, precisamente para eso se puso el formato también de grupos para, para supuestamente acortar las cosas. Al final de cuentas no se acorta nada porque se va a jugar clásico y no en fases finales. O sea, es... Y al final, y te insisto, yo también entiendo a, a la federación desde el punto de vista de, 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 de estar bien con los clubes y con la liga, porque pues, las relaciones también son importantes. Pero no sé, ¿sabes en qué, en, 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 qué sensa en qué lo veo yo? En que el partido de ayer realmente nos dejó algo. Vimos debutar a algunos jugadores. Eh, terminamos de ver la consolidación sin siquiera aunque Freddy hubiera jugado el mejor partido de su vida con la selección, ¿realmente crees que va a cambiar la titularidad? No, no se pone en tela de duda. Por eso te digo, llevaste a jugadores por primera vez a probar que no los pusieron y, ju y jugaron jugadores, va a redundancia, que no tienen espacio en el plantel. A menos, de repente... Si alguien nos escucha y nos diga, es que hay un contrato firmado y el partido había que jugarlo. Yo creo que es muy probable, es muy probable que sea por tema de, de, de contrato que se jugó el partido. Mira, ahorita nos, nos menciona la producción de que según el calendario original, esta semana eh, ten, terminaba la fase regular. O sea, hoy. Exacto. Tenía que haber terminado la, la fase regular. Pero ahí estamos viendo de que por ahí... Sí, sí, hoy tuvo que haber terminado hoy. la liga, entonces estamos, ¿qué? Dos semanas de atraso. Sí, pero también que nos confirme la producción. Venían las fechas FIFA. Exacto. Y es, y es muy probable que la liga no tome en cuenta las fechas FIFA. ¿eh? Ni las de la Nations League, ni las de... ¿Cuántas? Ajá. Sí, cuando organizan el calendario. ¿Cuántas fechas quedan, Fabri? ¿Cuántas fechas? Estamos en la número... Estamos en la 14. Faltan, faltan cuatro. Cuatro fechas. Cuatro fechas. Pero tantos más. partidos se atrasaron... Sí, demasiados partidos atrasaron. Pero cómo, aunque no, obvia, pues si faltan bloqueos, cuatro fechas, pero si los bloqueos en realidad afectaron una semana, no exacto, un mes. Exacto. ¿Cómo puedes estar atrasado cuatro? No, ¿cómo puedes estar atrasado cuatro fechas? Sí, cuatro fechas, obviamente resaltando de que en las cuatro fechas no juegan todos los clubes, ¿eh? O sea, también tomando en cuenta que, que a lo mejor en la fecha, en una de esas cuatro fechas solo juega un equipo. Entonces eso también es, es para resaltar, pero igual sigue siendo un partido que te corta la liga porque tiene que jugar ese partido un equipo y no puedes arrancar la otra fecha hasta que estén todos completos. Fabri, la fecha FIFA solo te corta un fin de semana, no dos. Sí. Y el calendario lo entregan con vos, el calendario de fecha FIFA, la FIFA lo entrega un año antes. Sí, ya, ya está la el, cal fecha el, FIFA el calendario de fecha FIFA del 2024 ya está disponible en, en sitios web, digo. en todo. Por eso te digo, y las fechas FIFA en el clausura, la, la, la federación y la liga pues pueden negociar porque la selección no tiene competencia oficial. <coughs> Pero insisto, la federación no debe perder la oportunidad de que la selección juegue. Sí, ahí concuerdo, concuerdo en lo absoluto con vos. Y mira, otra cosa que hay que darle un tache a la federación lastimosamente es que mira, Cookie no viajó por visa. Chava sí, también ya un... casi a punto de no ir por el tema de la visa. Mira, Lainer tuvo sí al fin que... su visa para viajar a Estados Unidos. Ese es un problema. Fíjate que eh, parece que la embajada se ha puesto un poco más complicada con el tema de los visados. Antes era un poco más sencillo. 
por el simple hecho de, de, de presentar el plantel y era bastante fácil. Parece que la embajada ha cambiado sus políticas al respecto y, y se ha vuelto un poco más complicado la obtención de la visa. Peor si es a nivel individual. Eh, pero sí es algo a tomar muy en cuenta. Yo lo que considero, no sé, como para poder prever estas situaciones con mucha antelación, es que el listado de Luis Fernando Tena no sea de 29, 30 jugadores, sino que sea de 50 para poder tener a todos listos en cualquier momento. Exacto. Se me ocurre que esa podría ser una salida. O sea, Chava Estrada no lo habían convocado, pero no sé si Chava Estrada alguna vez había estado considerado. Eh, entonces, de repente tener esa, esa como previa, porque ese, ese tema de la visa es muy, muy difícil, Fabri. Sí. Hay que, hay que ver de qué manera se puede mejorar, gestionar, tratar acuerdos. Creo que para eso, para los temas legales es donde principalmente debe efectuar cambios la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Ahí creo yo que el futbolista puede hacer muy poco y la federación debe ponerse las pilas porque por ahí no va a hacer que termine habiendo un crack. Ahorita resulta que el Kuki Lemus anota 20 goles en, lo, en los últimos sí. partidos de la, de, de, de la Liga Nacional de Guatemala. Él lo manda a llamar a un equipo... Eh, de la Liga MX, por ejemplo, y como en México se necesita visa mexicana, pues saca su visa mexicana, pero todavía no tiene la americana, entonces no puede acudir a la próxima Copa Oro. Entonces, como que no, sí. ¿verdad? O sea, no. Sí, no sé, es complicado. También entiendo a la federación en función de que no puede llamar a Fabricio Guzmán a avisarle: mira, fíjate que necesitamos tu pasaporte porque probablemente te van a convocar, porque aquí sabes que Guatemala es un pañuelo y que tampoco se puede filtrar algo como tal. O sea, también entiendo la postura, Exacto. que es un poco complicado. Es un panorama complicadísimo. Panorama complicadísimo. Sí. Mira, o la otra o la otra que puede ser, eh, se me ocurre, es que exista de manera obligatoria que todos los clubes tramiten las visas de sus futbolistas. Es que eso debería de ser. Es que, es que eso debería ser. O sea, ser. mira club, tramita la visa de tus jugadores porque cualquiera es convocable. O sea... Técnicamente, técnicamente los 300 jugadores que juegan en la liga o 250 quitando los extranjeros son jugadores que están en posibilidad de ser convocados. Debería ser requisito de Liga Mayor de Guatemala. Ya no te digo de primera división, de Liga sí. Mayor de Guatemala. Requisito recién sí, ascendido. Pero los, clubes, los clubes son tan puchiteros que te van a decir sí, pero me vas a dar la plata para las visas. O sea, también es un tema... Va, sí. ya sabemos cómo funciona. Olvídate, por eso de que después terminan diciendo solo rojos y cremas convocan a la selección, pues solo rojos y cremas mm. son los que terminan siendo profesionales en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que esa, o sea, como, como alternativa previa y además, si lo quieres ver de manera personal, ¿a qué persona no le interesa tener su visa? <coughs> Son los que están en la Angel. Cabal, olvídate. <risa> <risa> a ver, a ver, hablando, hablando de visas y de posibles viajes, eh, solo para cerrar el tema Selecciones Nacional de Guatemala, como menciona el speech, Freddy Pérez estuvo muy nervioso en el partido. ¿Vos crees así rápidamente para, para pasar al, al último tema del día de hoy? ¿Merece ser llamado Kevin Moscoso en vez de Freddy Pérez o crees que Jerez vaya a ser el segundo portero y ahí se acaba no. el tema? No, yo creo que los tres están definidos. Y sabes que la convocatoria de Jerez creo que es más por grupo. Sí. Eh, Jerez ya juega en una liga menor. Ya sabe, Jerez sabe cuántos años tiene Jerez, 37. 36, sí, 37 años. Jerez sabe que ya no va a volver a ser el, el portero titular de la selección. Insisto, debe ser una cohesión de grupo. Y Freddy Pérez es el tercer arquero. Eh, me parece que Moscoso tuvo sus mejores años o su mayor reconocimiento en comunicaciones. Creo que ahora está, ahora está en México y no ha tenido, ya no, ya ha pasado su mejor época y, y creo que ya no es convocable. Sí. Y Freddy Pérez es un arquero joven que te puede, que, que te tranquilamente cuando para el siguiente ciclo que ya Jerez, creo que ya no va a ser convocado. Freddy Pérez junto con Hagen van a ser los arqueros para la siguiente eliminatoria. Tiene madera, eh, tiene, ma tiene madera Freddy Pérez para, para mejorar. ¿eh? Para sí, mí son, son malas dos. salidas las que tuvo. Mucho nerviosismo. ¿Cuántos años tiene Hagen? Yo creo que ninguno de los dos tiene 25 o, o andan por los 25. Freddy tiene 27, Hagen tiene 25, ah, bueno. 26. O sea, están los dos jovencísimos. No, por eso a los dos llegan a la siguiente eliminatoria. Sí, fácil. Más tomando en cuenta la, la larga carrera que tiene un arquero. O sea, a Jaime mínimo le quedan 10 años de carrera, eh, a Freddy también, lo mismo. 
les queda barato, barato 10 años. Por eso te digo, tenés arquero, tenés arqueros para la siguiente eliminatoria y, y podemos pensar en un arquero un poco más jovencito todavía para poder completar ese tercero. Kenderson Navarro habría que ver si termina de despuntar. Si, si termina cuajando en los rojos, ¿no? Porque también luego... Yo creo que si Bolaño regresa, así como se está formando ahorita, que se está haciendo pruebas en el PSU Andoven y sí. todo lo demás, olvídate, Diego Bolaños, que es de la cantera roja, si por ahí no termina de consolidarse en uno de esos equipos, vuelve a Municipal, creo que le gana el puesto a Navarro, fíjate. Y, y también está el arquero Moreno de la Sub-20, que hay que ver si en hay algún momento también le van a dar el espacio. M mucha gente está, mucha gente está ansiosa con el tema de Moreno. Tiene 20 años, le, le falta muchísimo todavía. Los arqueros, es normal verlo debutar hasta los 24 25, o sea... Casos existen pocos, creo que de los más recientes, así de arqueros jóvenes debutando en, en el fútbol internacional, Gigi Donaruma, pero de ahí suelen debutar a los 24 o 25 años. Es muy raro ver un arquero Casillas, joven. Casillas era el arquero titular de Real Madrid a los 19, vamos. Exacto. Ah, pero o sea, no, ¿Qué estás es poniendo Casillas? el ejemplo. No, es que... Fútbol es fútbol. Sí. No, no, pero fútbol es fútbol. O sea, eh, el tema de la edad, estamos claros en que no importa. Bufón no, no atajó hasta los 42, 43 y Casillas era el arquero titular del equipo más importante del mundo a los 19. O sea, cuando tenés las condiciones, las tenés. Dejé Pero... también a los 17 años debutó. Dejé. Ahora, en el fútbol Va. de Liga Nacional, Hagen. Hagen creo que ha sido así de los que, de los que joven, han debutado jóvenes. Hagen era joven. Hagen muy joven. Hagen agarró el arco rojo joven. Pero sabes que yo creo que a Jaén le costó ese título contra la perdido con la antigua en el en el pensativo. Creo que es responsabilidad de Jaén. Sí. Sobre todo el primer gol. Creo que todavía tenía un poquito de le faltaba un poquito para Estaba terminar de dar. Estaba un poco verde Nico Jaén. Ahora ahora creo que ha cambiado muchísimo. Está consolidadísimo. El, el haber salido al extranjero fue lo que más le ayudó, ¿eh? Sí. Pero mira vos sabes que le reconozco a Municipal que sí ha tenido. Eh, esa posición de darle el arco a arqueros jóvenes, aunque ha, le ha pasado factura, estamos hablando de lo de Jaén ahora con, con Kenderson Navarro, cosa que en comunicaciones no sucede. Nosotros de JJ Paredes, del Gato Guerra, pasamos a JJ Paredes, eh, cuando se va a Paredes hubo que traer un arquero extranjero, Irazún, de Irazún pasaste al Chepo Calderón, y cuando ya no tuviste otra, repatriaste al equipo a Moscoso, pero ya Moscoso estás hablando de un arquero de 30 años, pues, o sea, pero nunca pensaron en un arquero de la cantera. Y Freddy Pérez era el arquero de la cantera, pero mira hasta la edad en que le están Exacto. dando el arco titular. O sea, no ha sido fácil también para los cremas encontrar un arquero joven que te dé 10 años de carrera en el arco tranquilamente. Sí, ha sido difícil, ha sido difícil ahí. Bueno, y hablando de rojos, cremas y todo lo demás, se juega el clásico, mi estimado Eric. Y, y mira, ¿cómo, cómo, el, ¿cómo lo lindo del fútbol va? Porque aquí hablamos tranquilos de elección nacional, pero pues yo soy simpatizante del Club Social y Deportivo Municipal. Eh, se puede decir a qué club simpatizas también, ¿verdad, Eric? Sí, sí, no, no, no hay ningún problema, ¿no? Pero. No, pues sí, yo creo que ya lo hemos dicho. Ya, ya, ya se ha dicho, ¿no? Que, que simpatizas. Del exa, se dice. De, del exacampeón, del exacampeón y yo del interpenta. <risa> Ahí está, entonces. <risa> no, de, de los dos equipos más grandes de Guatemala, sin miedo. Ahí está, de los dos equipos más grandes de Guatemala. ¿Que ¿Quién es más grande? Creo que es subjetivo, porque pues con tan reñido. Creo que no hay, no hay una rivalidad tan reñida dentro del mundo fútbol, en cuanto a títulos, que la de Municipal Comunicaciones, solo equiparable a la de Rangers Celtic, fíjate, creo yo, porque de ahí... Que están parejitos. Parejísimos, o sea, títulos sí. de Copa, títulos de Liga, títulos internacionales, aquí. Aunque fíjate que la otra que se emparejó con el reacomodo que hubo, con el reconocimiento de, los, de todos los títulos antes de 1931, la Liga Argentina se emparejó un poco... Sí, porque River le sacaba más títulos a Boca, pero con el emparejamiento Boca se puso como a tres títulos, me parece, está ahí. Sí, entonces ahí... Como 38, 35, por ahí. Pero sí, la Liga de Guate, estamos ahí nomás. El momento más separado fue en la época previa a Lexa, que, que Municipal tenía 29 títulos y nosotros teníamos 24. Era Esa fue la distancia más lejana que Exacto. hubo en algún momento. Exacto, y estamos hablando que igual era una distancia de cuántos... Cinco, títulos. títulos. Los cinco títulos que se sacan en el pentarrojo prácticamente ahí se mantuvo la distancia eh, durante muchos años hasta que Comunicaciones logró 
remontar y, y ahorita que está parejo todo. Y ahorita está empatado, entonces olvídate, olvídate. Pero lo que no está empatado en estos momentos son los números de Municipal ante, ante Comunicaciones, ¿eh? Porque Willy Coito Libera, desde que llegó al mando de los, de, 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 de los cremas, ha tenido, llamémosle así, una paternidad con Municipal, ciertamente, y bueno, no hay ningún pecado en decirlo. Cuando estuvo Sebastián Vini en el Banco de, de, de Municipal, Hubo cierta paternidad por parte de municipales de comunicaciones, una racha de no sé cuántos clásicos que no ganaba comunicaciones. Ahora la racha es distinta, ahora la racha le pertenece a comunicaciones. Y la pregunta es esta, ¿los rojos ya van a quitar esa racha, esa paternidad eh, que ha tenido comunicaciones? Porque ahora viene otra vez otro técnico que pues tiene un poquito más de experiencia en los clásicos que por ejemplo Cardoso, que Cardoso básicamente fue el que se comió toda la paternidad últimamente y hay que decirlo así. Cardoso, Cardoso, quedó demostrado de que no pudo ante un técnico de verdad como lo fue Willy Coito. Como lo es, lo fue y lo será Willy, Willy Co Coito Libera, ¿no? ¿Crees que Vini pueda hacer un cambio ahí y al menos dejar mejores sensaciones o seguirá extendiéndose? Porque el trébol se le ha dado muy bien a los cremas. Bueno, al menos eh, la tabla de posiciones indica que Municipal ha hecho un buen torneo. Eh, mejor en el sentido amplio de la palabra mejor que el torneo de comunicaciones, sin embargo, comunicaciones, ahí está, con un partido menos y ganando el partido el martes, van a llegar igualitos al, al clásico, entonces creo, sin que me gane el, el color, creo que comunicaciones empezará a consolidar su, su favoritismo para el título a partir de mañana o a partir del martes, con lo que te mencionaba la semana pasada, a raíz de que deja de la participación internacional, el enfoque se va totalmente hacia la Liga Nacional y eso aventaja. Recordemos, ¿y dónde está la comparativa entre comunicaciones y municipal? Eh, el hecho de tener un entrenador durante tanto tiempo con una idea totalmente clara, Exacto. con un plantel consolidado, eso no lo tiene ningún equipo en toda la Liga. Exacto. ¿Cuántos años lleva Willy con en comunicaciones? En este, en este proceso Perdón. actual. ¿Cuántos años lleva ya Willy? No, creo que es tres, me parece. Tres, tres años, sí, desde 2020 está, si no estoy mal. O sea, sí, es. Tres. Tiene más tiempo que el proceso de Tena, por ejemplo. Es que es más difícil. Yo por eso me peleo con amigos cremas en los grupos y les digo, muchachos, ¿por qué quieren echar a Willy? No, que no se quiera, pero si no hay, díganme otro entrenador mejor que Willy. Primero eso, para nosotros. Y segundo, ¿cómo cuesta consolidar una idea? ¿Cómo cuesta consolidar un plantel? Y Willy... Siempre está ahí metido jugando las finales y siempre estamos ahí. Ganar o perder es otra cosa, pero siempre estar ahí, ahí, ahí. Y la consolidación del equipo siempre se termina dando. Y la camiseta te ayuda, por un lado, al ser equipo grande. Y por otro lado, eh, tenés un buen plantel, tenés un entrenador consolidado que conoce el fútbol. Principalmente el entrenador, sea. Eric. Para mí es el entrenador. Sí. Porque por eso te digo, o sea, te no digo, entiendo yo por lo que es la paternidad que ha tenido bulla. Cremas. Lo que, lo que es la paternidad que ha tenido Cremas últimamente sobre el Municipal, creo que le debe muchísimo comunicaciones a Willy Coito Libera, porque también Willy cuando, cuando estaba en Guastatoya para Municipal era dificilísimo ganar la Guastatoya, entonces Willy es ya sabe Willy, cómo jugar la Municipal mira vos, yo hasta te voy a decir una locura no sé si la vas a considerar yo hasta pensaría, o no sé por qué nunca se ha pensado en Willy Coito Libera para la selección sí, pues, para, no sé si alguna vez le hicieron el ofrecimiento exacto, ¿Ah? mínimo para un proceso menor si se llamó Iván Franco Sopeño que me parece menos técnico que Willy sí y eso que Iván es el entrenador más ganador de, de momento a nivel de ligas del club, ¿verdad vos? Sí. Al día de hoy todavía lo es. Pero sí, Willy es un entrenador consolidadísimo. ¿Sabes qué? Yo le entrego las llaves del club a Willy y que se vaya el día que quiera. No necesitamos <risa> cambiarlo. No, y pero especial con esa racha que, que tiene sobre Municipal. Mira, yo, yo voy a ser más positivo con mi, con mi club porque tengo también aquí, por aquí me van un poquito los colores. A ver, considero que faltan piezas, y yo creo que eso es lo que, lo que me preocupa como municipal, faltan piezas, un Marlon Renato Sequén que, que ofrece seguridad en el medio campo, un Jonathan Franco que, a ver, el último clásico que jugó, hasta gol anotó Jonathan Franco, entonces es un jugador con mucha personalidad, Jonathan Franco, joven, con mucho entusiasmo de ganar, pero sin estos dos jugadores creo yo que municipal ha perdido un poquito de creatividad, Rudy Barrientos ahí no, no termina de cuajar, hay otros que están levantando la mano, un John Méndez, por ejemplo, que lo he visto en mejor ritmo, pero no sí, son. Sí, Fabri, pero si comparas, si comparas el medio campo uno con el otro, entre Sarabia, 
Tenés a Sarabia, a Paricio, al Moyo Contreras y si, te, y si no te gusta todavía tenés a Corena que puede Exacto. jugar. Corena puede jugar hasta de centro delantero. Exacto. Es increíble lo que juega. El medio campo es vital para en el fútbol y creo que ahí comunicaciones a, a ventaja y con las ausencias más aún. Exacto, porque Municipal estaba armando uno bonito. Galindo, Altán, Sequén, Franco, decís, bueno, va bien. O sea, estás hablando de los dos mediocampistas ofensivos que, de la Selección Nacional de Guatemala, de Renato Sequén, un excelente revulsivo de la Selección Nacional de Guatemala, y de Franco, que es el capitán de la Selección Sub-20 Mundialista. O sea, decís vos, uh -huh. bueno, va bien, encaminándose bien. Pues se te lesiona uno, luego otro, Galindo también está lesionado. Solo te queda el tan ahí. Uno, nos da la producción todavía. Hagamos un uno por uno de previo para el sábado. Sí, ya ya yo, yo creo que ahí fácil, ¿no? Porque Freddy, Freddy contra Navarro. Vamos a los centrales. Tenés a Fraquia, que a mí Fraquia me gusta. O sea, no es Beckenbauer, pues, pero me parece que es un jugador cumplidor. Y José Carlos Pinto, que me parece que es el mejor central en conjunto con Samayoda de todo el fútbol guatemalteco. No me hagas mencionar a, a Fariña, por favor. No por me eso. hagas compararlo con Fariña. Por eso. La lateral, <risa> si está el Pelón Robles y Eric González, que me parece que ha venido jugando bastante bien. Eric González, ojo, eh. No sé si tú, los laterales de Municipal son mejores que los de Comunicaciones. Creo realmente. que solo Morales. O sea, Morales sí le saca ventaja tal vez a Robles. Ya compite. Le, sí. Tal vez, yo creo que Morales... Te crees ¿El caballo te gusta más que Robles? Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. A ver, y, y no te voy a negar. En, en el 2021, para mí Robles es ampliamente superior que muchos bueno. laterales que he visto. Pero el simple hecho por ahí que, que, que tengas que alternarlo en, en puestos para darle también tiempo a Santis, eh, entonces me hace decir... Uh -huh que por ahí el técnico está analizando las circunstancias con Steven Robles. Por, para mí, hoy por hoy, Morales, pero yo no te niego que, que Robles... Te voy, uno, pues, te, voy, te voy a dar uno, pues, porque... Es que tiene que haber uno, tiene que haber uno, porque por a la izquierda ah. está definitivo que Eric González. O sea, ahí Eric González sí. gana. Es definitivo. Vale. Vamos al medio campo. Yo creo que el volante de contención, porque Sarabia acaba de regresar, va a ser Corena. Aparicio de Mixto y el Moyo libre. Yo creo que la pareja de contenciones va a ser... Marco Domínguez y Barrientos, ¿eh? Con las bajas que ha presentado Municipal, creo que Marco Domínguez y Barrientos. Sí. Y no, no le ninguno de los dos ventaja. Y al Moyo es... El Moyo. Sí, no. Creo, creo yo que decir? por ahí el único que puede hacer punto como mediocampista ofensivo es, es Saltán. Pero no, no sé por, sí. con quién compararía a Saltán, porque creo que el esquema también es distinto. Sí, 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 pero yendo al, al cuerpo a cuerpo, Altán con el Moyo, que, es, que son los jugadores talentosos de cada equipo. Uf, difícil, eh, difícil, difícil compararlos porque creo que cumplen dos roles muy distintos hoy por hoy. Creo que uh -huh. es más cuestión de gustos, eh. Es más cuestión de gustos porque Altán es ese jugador que, que te, te puede distribuir juego, pero que también se hace crear sus jugadas, ¿no? O sea, eh, cambio, José Manuel Contreras es ese que puede estar quieto, te manda un pase que, que parece que va al vacío y termina siendo un cabezazo de o no, que termina siendo gol. Claro. Entonces son, son dos jugadores que te pueden marcar. Yo creo que ahí es un empate, ¿eh? para mí es un empate. Yo no, yo no puedo. Moy en su, a ver, Moy en su mejor momento le da 3.000 vueltas, ¿no? O sea, estamos conscientes, ¿no? Eso sí te lo doy de, 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 de válido. Pero hoy por hoy creo yo que, que es un empate. Al tanto, allá le falta consolidarse ese poquito más en municipal para decir, aquí está. Ya definitivamente le ganó la, la batalla. ¿Sabes que, donde más, ¿Sabes que donde más duda tenemos es arriba? O sea, solo Anangonó, te puedo decir que va de titular seguro. Pero ahí en los extremos hay una variable entre Palencia, Lescano eh, y Jorman Aguilar. Vamos a ver por cuál el 2 de 3 se desencanta. Bueno, y Liner, habrá que ver sí. por cuál de dos de los cuatro que te acabo de mencionar es con los que arranca Willy. Pero por ahí anda. Sí, yo creo eh, que ahí... Rotondi anda en un buen momento. Rotondi si queremos compararlo momento, con Anangono. Rotondi si gana. Y Martínez contra Anangono. Creo que Martínez está en mejor momento que Anangono. No, pero a Rotondi mejor ponelo con Anangonó porque... Sí. Y de ahí, por eso te digo, tenemos cuatro jugadores que habrá que escoger, que tiene para escoger. Jorman Aguilar no sé si ya estará recuperado del codo después del, de, 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 del golpe que tuvo contra, contra el equipo Tico. Eh, tenés a Palencia, que es una, una gran aparición del club. Eh, y... 
lo que te puede brindar todavía Lescano y el revulsivo de Liner. O sea, yo sí creo que somos favoritos. Sí, principalmente por ese esquema del medio campo y defensa. Sí. O sea, es que ahí está el equipo de comunicaciones. Ahí está el alma del equipo de comunicaciones. Y es por eso de que tal vez no se pudieron consolidar tanto en, en lo internacional porque les faltó arriba. O sea, en la pirámide está perfecto el medio campo y la defensa y creo que les faltó un poquito la consolidación arriba. Sí. Mientras que municipal... Municipal se empieza a consolidar en algunas partes, pero en otras es como... Está medias. Está medio. No, no, y también hay que entender que Vini acaba de llegar, vamos. Sí. Es que Comunicaciones es un equipo... Comunicaciones es un equipo hecho desde el principio de que el entrenador tiene cualquier cantidad de tiempo de estar y el equipo está hecho como él quiere. Tiene a los jugadores que él quiere. Sí. Porque por ahí Municipal apenas empieza a encontrar su lateral izquierdo, que es Randall Corado, jovencito, imagínate. Entonces, es un jugador joven. Vos no te acordás, yo siempre digo, siempre me recuerdo esta frase, vos no te acordás del 5-0 que le metió el Barça al Madrid a Mauriño cuando Mauriño debutó. Sí, sí, sí. ¿Sí te acordás? Y en la conferencia de prensa de Mauriño dijo, la, la derrota es fácil de digerir, el Barcelona es un equipo, es un producto acabado, es un producto hecho. Llegar a ese punto, llegar a ese punto en el fútbol es la búsqueda de todos los clubes. Exacto. Y es algo que comunicaciones sí tiene y que como cuesta encontrar, por eso es que no logro entender cómo la gente puede pedir que se vaya Willy. Exacto, ¿Para qué? Porque, para porque luego, volteas a a tu vecino, luego volteas a tu vecino y quién era la pareja de centrales anterior en municipal, eh, Milciades y Macuca. Y esta temporada eh, y la temporada pasada, Tapita y no me acuerdo quién más. Y ahorita está sí. presente temporada Fariña y Fuentes. O sea, cambia año con él. Mira vos, y en el caso de comunicaciones, está Fraquia y Pinto jugando centrales. Pero si no está Pinto, tenés a Chamagua Castrillo que todavía te rinde. Gordillo. Tenés a Gordillo. Y tenés a Rafa Morales, que si no puede jugar de lateral, también te puede jugar de central. Entonces, no tenemos ningún problema. Yo creo que eh, lo que pasa es que somos sexistas y solo queremos ganar. Pero no se trata de eso. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Corena podría jugar con la selección? Ya puede, ya puede. ¡Qué flor de jugador vos! Sí, hombre, sí estaría, estaría bueno. No tenemos. Estaría bueno y principalmente porque creo que a diferencia del escano, sí le queda más tiempo. Le queda más tiempo para demostrar. Ah, sí. No, y ¿sabes qué pasa? Que Corena te puede jugar de todo. Exacto, exacto. Yo creo que hasta de arquero puede jugar Corena vos. Puede no, olvídate. De... ¿no? <risa> puede llegar al puesto Freddy, ¿no? <risa> no, ese... no. Puede jugar de 5, que es supuesto. Puede jugar de 8. Puede jugar de central. Y te mete goles. Sí, no, Corena. Y, y los goles que mete. Y los goles que mete Corena. ¿eh? Eh, de las mejores contrataciones que ha hecho Willy. Y si te das cuenta, si te das cuenta, los puestos específicos claves, valga la redundancia, es donde hay extranjeros. Un central. Tenés a Corena como opción de central que arrancó jugando de central porque tenés dos volantes de contención inamovibles como Rodrigo Sarabia y Aparicio que cualquiera puede jugar. Y siempre el 9 que siempre sigue siendo eh, el gran ausente del fútbol guatemalteco, sí. ¿no? Que no tenemos un 9. Entonces ahí te toca traer a alguien de afuera. Pero mira Londoño que jugadora sol que habíamos traído. Sí. Y Anangonó rindió hace en la etapa anterior con el gol de la final en el trébol y los goles que hizo contra Motagua en la Liga con Kaká, en la, en la Liga eh, Centroamericana, se echó a la afición a la bolsa. Y si te das cuenta, Anangonó no es un nueve goleador. Exacto, es más creativo, es un rol más creativo. Ah, mira cómo te recibe la pelota, choca con los centrales, te aguanta la pelota de arriba. Estratégico, estratégico el caso ah, de Y veremos si esa estrategia se aplica para el clásico. Va a estar bonito. Va a estar sí, bonito lindo. verlo, veremos qué, qué, cuáles son las sensaciones que nos deja después el Clásico. Eric, yo por mí me quedo aquí otra hora hablando del Clásico porque hay mucho que analizar, porque así es el así es lindo nuestro fútbol. Así es el lindo nuestro Pero fútbol. Pero ya lo tendremos para el lunes. Sí, exacto. Primero el otro día. lunes tenemos para hablar y ojalá que nos den permiso de ahí de dos horas, porque para que veas que de fútbol nacional sí se puede hablar, porque aquí nos estuvimos ni se sintió no la se hora. Puede. Ni se sintió la hora, para que te des cuenta. Entonces, Eric, gracias por, por haber participado en un más en un podcast acá en Footbox, y bueno, gracias a todos por habernos escuchado, una de las últimas palabras a Eric, para toda nuestra audiencia No, gracias a todos nuestros oyentes por su audiencia espero que día a día o semana a semana este podcast les parezca 
mucho más interesante por hablar de nuestro glorioso fútbol guatemalteco. Okay. Que tengan una buena semana a todos. Sí, buena semana. Y por supuesto, ahí me avisan qué tal quedaron los rojitos, los cremas. Sí, a ver qué tal nos va. Ojalá, ojalá que la paternidad se acabe. De mi parte, yo me despido. Fabricio Guzmán, será hasta la próxima. Chao, Dios me los bendiga. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.